0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen beim Makro-Mikro, Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und heute geht es um die ÖAW-Preisfrage. Ist gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewertbar? Und wenn ja, wie? Wie? So lautete die öffentliche Preisfrage, die 2018 von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ausgeschrieben wurde. Damit knüpfte die ÖRW an eine lange Tradition von Wissenschaftsakademien an, die seit dem 18. Jahrhundert in dieser Form Antworten auf ungelöste wissenschaftliche und gesellschaftliche Fragestellungen gesucht haben. Hintergrund der aktuellen Preisfrage war das zunehmende Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlicher Freiheit auf der einen und Forderungen nach gesellschaftlichem Nutzen von Forschung auf der anderen Seite. Mitmachen bei der Beantwortung konnte jede und jeder. Über 100 Esses wurden eingereicht. Nun stehen die GewinnerInnen fest. Der erste Preis in Höhe von 12.000 Euro geht an den Beitrag der drei deutschen SoziologInnen Julian Hamann von der Universität Hannover, David Kaldewey und Julia Schubert, beide von der Universität Bonn. In ihrem Essay argumentieren die drei SoziologInnen für eine Diversität an Bewertungsverfahren, wenn es um die gesellschaftliche Relevanz von Forschung geht. Ich habe Julian Hamann zum Makro-Mikro-Interview gebeten.
1: Also ich habe den Beitrag ähm, geschrieben zusammen mit meinen beiden KollegInnen äh, David Kaldewey und Julia Schubert, das sind auch WissenschaftssoziologInnen ähm, am Forum Internationale Wissenschaft der Uni Bonn. Die Preisfrage war ja, äh, kann man die gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewerten und wenn ja, wie? Und Ganz allgemein hebt äh, diese Preisfrage natürlich ab auf ein Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlicher Freiheit oder Autonomie. Auf der einen Seite, die immer nur graduell sein kann, weil Wissenschaft ja immer schon in die Gesellschaft eingebettet ist. Und auf der anderen Seite eben Fragen nach der gesellschaftlichen Relevanz. Und diese Frage nach dem Verhältnis zwischen Relevanz und Autonomie oder Freiheit stellt sich natürlich umso drängender ähm, Je weiter die Wissenschaft wächst, je teurer die Wissenschaft für die Gesellschaft wird und auch je weiter sich Forschung ausdifferenziert und spezialisiert desto drängender stellen sich dann eben Fragen danach, wie nah die Wissenschaft noch an den Herausforderungen und Bedürfnissen der Gesellschaft ist.
0: Julian Hamann umreißt für Mikro die Hauptthesen des Essays.
1: In unserem essay entwickeln wir eigentlich zwei Argumente. Und zwar erstens stellen wir uns der Frage, ob die gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewertet werden kann. Und unsere Antwort ist ja. Man kann die gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewerten und zwar in drei idealtypischen Varianten. Wir unterscheiden einmal einen historisch Narrativen-Bewertungsmodus, hier, wo also erst im Nachhinein oder im historischen Rückblick über die gesellschaftliche Relevanz von Forschung, von Entdeckung, von Erfindung und so weiter entschieden wird. Zweitens unterscheiden wir einen standardisiert-administrativen Bewertungsmodus, wo also gemessen wird, wo Relevanz ausgezählt und gerankt wird. Und Kennzeichen für diesen Modus ist vor allen Dingen, dass ganz verschiedene Forschungskulturen in eine Prüfungssituation versetzt werden, in der sie ihre Relevanz an relativ einheitlichen Standards und eben Kennzahl und Kriterien nachweisen müssen. Und drittens unterscheiden wir dann einen demokratisch-partizipativen Bewertungsmodus, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die Relevanz in den Forschungsprozess selbst eingebaut ist, weil man Laien partizipieren lässt an der Forschung, also an der Formulierung von Forschungsfragen, aber auch an der Durchführung von Forschung. Das ist dann bekannt unter so Stichworten wie Citizen Science oder Open Science. Und das heißt, unsere Antwort auf die erste Frage, kann man gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewerten und wenn ja, wie? Die Antwort hierauf ist, ja, man kann das schon machen. Und zwar auf unterschiedliche Weise. Und dann gehen wir aber in unserem Essay noch einen Schritt weiter und fragen: Zweitens, soll man denn die gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewerten? Das ist die kompliziertere und unserer Ansicht nach auch interessantere Frage.
0: Der Essay, der die Ausschreibung der ÖRW-Preisfrage gewann, ging also schnell über die Frage der Bewertbarkeit von Forschung hinaus und stellte sich die zweite Frage, nämlich jene nach dem Wie.
1: Wenn man fragt, soll man die gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewerten, kann man zum einen fragen, ob die intendierten Folgen einer solchen Bewertung überhaupt wünschbar sind. Also macht es überhaupt Sinn, die Wissenschaft an möglicherweise kurzfristigen gesellschaftlichen Interessen zu orientieren? Kommt dabei wirklich die bestmögliche Wissenschaft heraus? Und wenn ja, wie definiert man solche gesellschaftlichen Interessen überhaupt? Und dann gibt es auch und das ist in der Wissenschaftsforschung sehr gut belegt. Eine Reihe von nicht intendierten Folgen der Bewertung gesellschaftlicher Relevanz. Also es ist vielfach gezeigt worden zum Beispiel, dass sich ForscherInnen strategisch von vornherein an die Kriterien der Bewertung anpassen und sozusagen das Bewertungsspiel mitspielen, wenn sie bewertet werden. Und das führt dann eben zu einem Verlust der Vielfalt in der Forschung und das ist dann ein negativer Effekt von Bewertungsregimes, die man installiert. Das heißt, unsere Antwort auf die zweite Frage, soll man die gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewerten, lautet, es muss immer geschützte Räume für ein allein an Wahrheits- und eben nicht an Relevanzfragen orientiertes Forschen geben, aber in sogenannten postfaktischen Zeiten und in Zeiten von sogenannten Alternative Facts macht es vielleicht trotzdem Sinn, wenn sich die Wissenschaft der Frage nach ihrer gesellschaftlichen Relevanz nicht vollständig entzieht und mhm. Deswegen plädieren wir dann am Schluss des Essays für eine Vielfalt an Bewertungsverfahren. Also wir zeigen an den verschiedenen Bewertungsmodi, die wir unterscheiden, also historisch, standardisiert, demokratisch, zeigen wir, dass nicht jedes Bewertungsverfahren für jede Art von Forschung gleichermaßen sinnvoll ist und dass die gesellschaftliche Relevanz von Forschung daher nur sinnvoll bewertet werden kann, wenn eine Vielfalt von Bewertungsverfahren mhm. existiert. Und in einer idealen Welt, von der wir dann am Schluss des Essays zu träumen wagen, hätten WissenschaftlerInnen eben die Möglichkeit, die eigene Forschung vor dem Horizont einer Vielfalt von Bewertungsverfahren bewerten zu lassen. Aber sie hätten eben auch die Freiheit, Relevanzbegriffe oder Relevanzkriterien zu ignorieren, wenn sie sich als nicht passend oder nicht produktiv für die eigene Forschung erweisen. Und die Frage wäre dann nicht mehr, ob die gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewertbar ist und wenn ja, wie, sondern und wenn ja, wie viele. Also mhm. wie viele Relevanzen kann Forschung haben.
0: Julian Hamann und seine KollegInnen Julia Schubert und David Kaldewey sind WissenschaftssoziologInnen. Ist die ÖRW-Preisfrage nach der gesellschaftlichen Relevanz von Forschung eine, die sie in ihrem Forschungsalltag beschäftigt?
1: Ja, das ist ja sozusagen das äh, Schicksal der ähm, der Wissenschaftsforscherinnen und der Wissenschaftssoziologinnen, dass es dass man einerseits, also wenn man über Wissenschaft forscht, immer auch über seine eigene Praxis und über mhm. seine eigene Tätigkeit forscht und die reflektiert und die die Preisfrage war aber für uns nicht nur interessant, weil es ein politisch und wissenschaftspolitisch spannendes und hochaktuelles Thema ist, die die gesellschaftliche Relevanz von Wissenschaft, sondern auch, weil wir alle drei, also David war, Julia Schubert und ich ähm, zu benachbarten Fragen sowieso forschen. Also wir forschen sowieso zu Fragen von Autonomie und Freiheit der Wissenschaft, die gesellschaftliche Einbettung der Wissenschaft, Anwendungs- und Verwertungskontexte von Forschung und auch Fragen der Bewertung von Wissenschaft. Also das mhm. stellen wir uns sowieso in unserem Forschungsalltag und deswegen war es für uns besonders interessant, jetzt für diese Preisfrage unsere Kräfte zu bündeln sozusagen und nach einem gemeinsamen Argument zu suchen.
0: Den zweiten Preis belegte der Essay von Alexander Bogner von der Universität Innsbruck bzw. vom Institut für Technikfolgeabschätzung der ÖRW. Mit seinem Fokus auf Technologie hat er etwas andere Forschungsschwerpunkte. Die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz von Forschung gehe aber auf einer Metaebene natürlich jeden und jede Forscherin an.
2: Im Endeffekt hat mich das als Meta-Thema interessiert, so wie ja, letztlich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder vor der Frage stehen, was warum ist meine Forschung äh, relevant, warum ist Wissenschaft gesellschaftlich relevant, wie lässt sich das begründen und das ist eine Frage, mit der man eigentlich immer wieder konfrontiert wird. Ja, die Preisfrage der ÖRW hat Gelegenheit gegeben, mal ein bisschen systematischer darüber nachzudenken. Es war einfach eine schöne Einladung mal dazu, was zu Papier zu bringen und ein Thema, das man immer äh, nach Feierabend äh, mal diskutiert, äh, ja, auch mal ein bisschen, äh, ja, vielleicht ein bisschen systematisch in Angriff zu nehmen.
0: Für Makro Mikro fasst Alexander Bogner die Hauptaspekte seines Beitrags zusammen.
2: Ich bin zunächst mal von der Frage ausgegangen, ist die gesellschaftliche Relevanz von Forschung messbar? Das war eigentlich die Frage, die für mich ein bisschen mitgeschwungen hat in der ursprünglichen Preisfrage. Die Preisfrage selber war ja anders formuliert. Die ging, ist die gesellschaftliche Relevanz bewertbar? Also es war ein bisschen offener gehalten. Da wurde nicht fokussiert auf die Messbarkeit im engeren Sinne. Aber natürlich ist die Wissenschaft, die moderne Wissenschaft, die empirische Wissenschaft eine Wissenschaft. Ähm des Messens, des Zählens und ähm, deswegen ist äh, das Messen natürlich auch im Bereich, äh, wenn es jetzt um die gesellschaftliche Relevanz geht, ja die Königsdisziplin, um es vielleicht mal so zu sagen. Und deswegen habe ich mich ein bisschen kapriziert von vornherein auf die Frage, ob sich die gesellschaftliche Relevanz äh, messen lässt und bin dann recht schnell zu der Ansicht gelangt, dass was nur in sehr eingeschränkten Maße tatsächlich machbar ist. Und zwar in erster Linie deshalb, weil ähm, Forschung natürlich äh, Langzeitwirkungen hat, die äh, sich jetzt so im engeren Sinne deswegen gar nicht messen lassen, weil der Einfluss auf die Wissenschaft viel zu langfristig, zu diffus, letztlich auch auch zu umfassend ist. Das schönste Beispiel ist wahrscheinlich die, das kopernikanische Weltbild, also hat die Wissenschaft Relevanz, na klar, Also es krempelt ganze Weltbilder um und äh, trotzdem hätte man äh, zu Zeiten Kopernikus äh, wahrscheinlich den Impact seiner Schriften schlecht messen können.
0: Wie auch Julian Hamann im Interview angesprochen hatte, ist auch für Alexander Bogner das Stichwort Post-Truth bzw. Fake News in diesem Zusammenhang relevant. Er steht der Diagnose, dass der Wissenschaft generell heute weniger vertraut würde, kritisch gegenüber.
2: Die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz und Forschung ähm, kommt ja nicht ohne Grund auf. Also ähm, mir scheint, dass die Preisfrage der ÖRW selbst auch ein bisschen von seinem untergründigen Unbehagen getragen ist. Man geht unter der Hand davon aus, dass es Vertrauensverluste gibt dass vielleicht die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft auf dem Spiel steht. Äh, Stichwort Post-Truth, äh, Fake News, also diesen Diskurs, den wir jetzt seit Trump da haben, im versteckten Maße. Wir haben ja gesehen, die Wissenschaft geht auch auf die Straße, um zu protestieren, March for Science. Ähm, vor anderthalb Jahren hatten wir auch in Wien so also einen äh, Protestzug äh, durch die Innenstadt, wo dann gesagt wird, naja, äh, wir haben die Fakten, also ähm, Lasst euch nicht irre machen, die Wissenschaft weiß, wo es lang geht. Das ist, meine Begriffe, auch ein bisschen ein unzulänglicher Weg, um mit äh, möglichen Vertrauensverlusten gegenüber der Wissenschaft umzugehen. Die Frage, ob die Verlässlichkeit wissenschaftlichen Wissens ernsthaft angezweifelt wird seitens der Gesellschaft, die Frage, ob es tatsächlich Vertrauensverluste gibt, die ist aber offen und müsste überhaupt erstmal empirisch untersucht werden, ich glaube, dass das mehr so ein Gefühl auf Seiten der Wissenschaft ist. Ja, und ich glaube, dass das, dieses Unbehagen auch ein bisschen in die Diskussion um die gesellschaftliche Relevanz einfließt. Man will sich der eigenen gesellschaftlichen Relevanz vergewissern und formuliert deshalb diese Teilfrage, ja, lässt sich denn die Relevanz nicht irgendwie messbar machen oder zumindest nachvollziehbar, bewertbar machen. Und ich würde jetzt sagen, es ist unbedingt sinnvoll, über die gesellschaftliche Relevanz und Wissenschaft zu diskutieren, auch mal den Begriff der Relevanz überhaupt präziser zu definieren. Das haben ja auch die prämierten Beiträge ganz gut geschafft. Ich glaube, das ist eine ganz, eine ganz wichtige Grundlagenarbeit, auch um diese Diskussion auf ein höheres Niveau zu heben, diese Diskussion um die Relevanz der Wissenschaft. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass man das ein bisschen abkoppeln muss von der Angstfrage, ja, glaubt uns denn äh, die Gesellschaft überhaupt noch irgendwas? Glauben die denn da draußen, dass wir die Fakten haben? Das, glaube ich, ist äh, eine ganz anders gelagerte und, und schwierige Frage. Und äh, diese Diskussion müsste man ein bisschen auf, empirische, äh, auf eine empirische Grundlage stellen.
0: Die Frage, die für Alexander Bogner also in der Preisfrage mitschwingt, ist die nach der Deutungsmacht der Wissenschaft. Diese sieht er Derzeit nicht in Gefahr.
2: Meine These geht in eine ganz andere Richtung. Ich glaube ja, dass nicht die geringe Relevanz der Wissenschaft die Laien oftmals einschüchtert sondern oder verstört, sondern dass es eigentlich die übermäßige gesellschaftliche Relevanz der Wissenschaft ist, die Unbehagen auslöst. Denn es ist ganz klar, wenn die Wissenschaft erstmal ihr Weltbild durchgesetzt hat, wenn wir ein rationalistisches Weltbild haben, wenn wir wissen, dass es Neutrinos und Trionen und äh, Atome gibt, die halt äh, von uns Laien noch niemals jemand gesehen hat, äh, wenn bestimmte Ursache-Wirkungszusammenhänge festgehalten sind als äh, Faktisch, dann lässt sich dagegen schlecht rebellieren und dann ist man gezwungen, natürlich das entsprechende Weltbild zu übernehmen. Und ich glaube auch, dass bestimmte gegenaufklärerische ähm, Bewegungen oder irrationalistische Bewegungen, die wir jetzt haben, also diese Bewegung der Klimaleugner, der fundamentalistischen Impffeinde oder äh, der Kreationisten, dass das letztlich äh, unzulängliche Versuche sind, ähm, die Deutungsmacht der Wissenschaft äh, grundlegenden Frage zu stellen.
0: Den dritten Preis erhielt Pirmin Fessler, Wirtschaftswissenschaftler an der Nationalbank in Österreich.
3: Naja, zu meiner Motivation äh, kann ich sagen, dass also bestimmte Teile meiner eigenen Forschung ja auch äh, medial diskutiert werden und im öffentlichen Diskurs stehen, eben besonders die zur Vermögensverteilung. Und die halte ich auch für sehr äh, gesellschaftlich relevant, aber das sind Teile, die kaum publizierbar sind wissenschaftlich. Ja. Andere Teile, die ich mache, kann ich sehr wohl wissenschaftlich publizieren, aber das sind lustigerweise weniger die gesellschaftlich relevanten. Ja. Und ich kenne das Problem, insbesondere von Kolleginnen und Kollegen auf der Uni, dass das so ist, dass, also wenn sie relevante Sachen für Österreich machen wollen, dass es sehr schwierig ist, das zu publizieren, nicht? Weil in den internationalen Journalen ist es schwer möglich, sowas unterzubringen, ja. Und daher beschäftigt mich die Frage natürlich auch, weil es einfach, weil ich mich frage, na, wie wird die Forschung sozusagen gelenkt dadurch, nicht? Und naja, weil ich natürlich oftmals auch einen Mangel an Klarheit in meinen eigenen Gedanken empfinde, war das schön, dass ich da die Möglichkeit hatte, was dazu zu schreiben, einfach eine gute Gelegenheit darüber nachzudenken und zu versuchen, halt meine Gedanken in eine klare Form zu bringen und das noch dazu in einer eben nicht wissenschaftlichen Abhandlung, sondern einfach, als ich sehe, ja. Und das ist, glaube ich, gut, weil so eine Außenperspektive auf die Wissenschaft auch wichtig ist,
0: nicht ab und zu. Fessler richtet seinen Blick dabei zuerst auf den akademischen Betrieb und seine Logiken und Mechanismen. Und es ist ein durchaus kritischer Blick.
3: Ich habe gelesen, dass der Oliver Schmidt eben dafür plädiert hat, dass wir eben geförderte Neugier als Teil unserer kulturellen Werte und Identität wahrnehmen sollen. Ja. Das sehe ich auch so, das stimmt. Aber ich sehe das Problem halt auch schon auch im System der Wissenschaft selbst. Ja. Weil da geht es leider eben oft nicht nur um Neugier oder Erkenntnisinteresse, nicht, sondern die Leute sind auch zwängen unterworfen. Es geht auch um Publikationschancen und Karriere. Ja. Und die Fragen werden dann eher nach Publikationspotenzial und äh, hippen Methoden ausgewählt und nicht unbedingt nach Neugier. Ja. Und das sagen auch viele Kolleginnen ganz offen. nicht? Weil die Forscherinnen sind abhängig von den Publikationen, nicht um ihre Jobs zu bekommen, insbesondere Jüngere. Oder sie sind gar abhängig immer mehr, was auch schlimm ist, von Drittmitteln, nicht? Und gerade die können eben nicht ihrer Neugier nachgehen, da ist aber nicht die Gesellschaft sozusagen schuld, die das besser als Teil der kulturellen Werte wahrnehmen sollen, sondern das System Wissenschaft selbst, das sehr getrimmt drauf wird, äh, zu publizieren, ja. Und die, also für die Volkswirtschaftslehre kann ich eindeutig sagen, nicht? Also wir sind da, schon ein bisschen zu Publikationsjägern und Zitationssammlern sozusagen geworden und das wiederum ist ein ganz eigenes Handwerk, ja, das nicht mit äh, wissenschaftlichem Gehalt oder gar gesellschaftlicher Relevanz also nicht allzu viel zu tun hat eigentlich, sondern eben eher mit äh, Codes, Formen, Netzwerken etc. nicht. Da wird sehr viel Arbeit reingesteckt, um die Form richtig zu kriegen für ein best bestimmtes äh, Journal oder sowas, ja.
0: Auch in der Form des Essays von Pirmin Fessler ist diese Kritik eingebracht. Anders als in klassischen zeitgenössischen wissenschaftlichen Papers üblich, spricht er eingangs von seiner Person und situiert sich als Wissenschaftler, aber zuvorderst als Mensch.
3: Das habe ich ganz absichtlich gemacht, weil ich, also erstens einmal, ist für mich persönlich eine Art, was ein, ein befreiendes Schreiben sozusagen mal außerhalb dieser strikten Form. Ich meine, in der, in der Volkswirtschaftslehre, wir schreiben immer auf Englisch und immer in eben ganz strikter Form. Nicht? Das war insofern befreiend, mal ganz anders zu schreiben. Ja? Näher an dem, was ich mir denke über die Wissenschaft. Nicht? Und diese Außenperspektive einzunehmen. Ja? Das habe ich einfach versucht, auch sprachlich so umzusetzen, nicht? dass ich aus diesem äh, üblichen Wissenschaftsjargon, wie ich ihn gewohnt bin, rauskomme. Ja? Das ist das persönliche Persönliche, wenn Sie das ansprechen. Das finde ich halt auch wichtig, weil ich finde, es wird viel zu wenig in der Wissenschaft selbst reflektiert darüber, wie eben die Produktion von Wirklichkeit durch die Wissenschaft selbst passiert. Ja. Also das ist ein großer, blinder Fleck, glaube ich. Und ich freue mich auch ehrlich gesagt sehr darüber, dass da die Wissenschaftssoziologen den ersten und zweiten Preis gewonnen haben, weil Wissenschaftssoziologie, Wissenschaftsforschung da viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Und ich glaube, es wäre für die Wissenschaft wichtig dass eben die Logik des Betriebs, auch diese Motivation, der Publikationszwang, alle diese persönlichen Dinge, die eigentlich äh, leider viel mehr mittlerweile als die Neugier das System antreiben, ja, die Karrieremöglichkeiten etc., äh, Dass das sollte viel mehr reflektiert werden und äh, transparenter sein.
0: Birmin ja. Fessler ist in seiner Diagnose dabei durchaus auch selbstkritisch
3: niemand kann unvoreingenommen irgendeine frage beantworten nicht weil die welt wie wir sie erleben eben immer schon strukturiert ist für uns nicht wir finden uns wieder in einer bestimmten welt und das wird gerade in den naturwissenschaften oder den möchte gern naturwissenschaften wie die vwl leider drauf ist ein bisschen ja, wird das oft übersehen nicht sondern da tut man so als wäre das irgendwie objektiv oder sowas nicht. Das habe ich auch selbst in meinem Studium erlebt. Das finde ich ja auch traurig, dass eigentlich alle diese Fragen nicht, Kenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsforschung, das kommt ja alles heute zu kurz, nicht? Was einerseits verständlich ist, weil es die Fachspezifika so erfordern ist, einfach wahnsinnig detailliert andere Sachen zu machen, nicht? Aber man verliert ein bisschen den Überblick fürs große Ganze. Es war sehr bereichernd, einfach mal genau nachzudenken, wie ich das eigentlich sehe, nicht von außen. Und durchaus selbstkritisch, weil viele Sachen, die ich da kritisiere, nicht, die betreibe ich ja auch selbst teilweise nicht. Also ich, ich, ich bin ja auch nicht. Also wenn ich meine Ergebnisse kommuniziere, ist es auch nicht immer üblich, alle Fragezeichen und so weiter, die es eigentlich gibt bei diesen ganzen Sachen nicht. Wenn man mit Daten arbeitet zum Beispiel, wie werden die Daten überhaupt genau produziert? Was, was sind da für Weltbilder da hinten? Nicht, diese ganze Logik. Das ist, spielt natürlich eine Rolle und es war für mich gut, diese Sachen einmal durchzugehen, auch wenn man eben publizieren will, nicht, dass man eigentlich die Texte in eine bestimmte Form bringt und dass das alles sehr, ganz ein, wie ich vorher gesagt habe, ein eigenes Handwerk eigentlich ist, ja, das aber mit den wissenschaftlichen Fragen selbst kaum etwas zu tun hat. nicht?
0: Für Pirmin Fessler wirft die Preisfrage, die die ÖRW stellte, also ganz große Fragen nach Wissenschaftspraxis generell auf.
3: Ich finde es wirklich sehr gut, dass die Akademie diese Frage aufgeworfen hat und auch, dass einmal eben die Wissenschaftssoziologen und so zu Wort kommen. Nicht? Also ich habe zwar einen sehr unökonomischen Beitrag geschrieben, aber ich finde ja prinzipiell, dass eben die Ökonomen in unserer Gesellschaft und Ökonominnen viel zu viel zu Wort kommen. Nicht? Die Reflexion über die Wissenschaft selbst, in auch, also was auch viel wichtiger genommen werden müsste, ist eben, wie ich auch in meinem Beitrag geschrieben habe, die, die Enttarnung von Leuten, die quasi so tun, als würden sie Wissenschaft betreiben, nicht die eben Objektivität vorspielen äh, und die äh, auch im Diskurs eine große Rolle spielen, obwohl sie gar keine Wissenschaft betreiben im engeren Sinn, sondern eben äh, durch Drittmittel bezahlt werden oder irgendwas. Nicht? Und Lobbyisten sind am Ende des Tages, nicht oder Interessensvertreter, da müsste sich auch die Wissenschaft mehr darum kümmern, klarzumachen, nein, nein, also die Welt ist nicht so einfach, dass da jemand kommen kann und sagen kann, ja, wir haben uns das angeschaut, die Studie sowieso sagt das, also ist es so nicht. Also das ist, wird viel zu wenig ernst genommen, dass man da auch sozusagen eine Grenze ziehen muss, nicht? Und das und die Wissenschaftlichkeit vor allem in ihrer Reflexion eben äh, verteidigen muss, nicht.
0: Was für alle Preisträger darüber hinaus interessant war, war die Form des Essays. Sowie die Möglichkeit, eine so große Frage an den Anfang der eigenen Überlegungen zu stellen. David Kaldewey von der Universität Bonn, der gemeinsam mit Julian Hamann und Julia Schubert den ersten Platz belegte, betonte die Wichtigkeit solcher Denkräume innerhalb der zunehmend spezialisierten Wissenschaft zu eröffnen. Für ihn sei auch das Nachdenken bzw. der Schreibprozess im Team sehr spannend gewesen. Auch Julia Schubert lobte das Format der Preisfrage als besonders vorteilhaft für gemeinsame Diskussion und Reflexion. Eine Möglichkeit, die heute leider nicht mehr allzu weit verbreitet sei, wie sie an Makromikro schrieb. Auch zeigte sie sich über die Auszeichnung besonders erfreut, da sie unmittelbar die Relevanz von Wissenschaftsforschung selbst verdeutliche. Diesen Aspekt betonte auch ihr Kollege Julian Hamann.
1: Was für uns spannend war, ähm, abgesehen von der inhaltlichen Ebene, war es auch interessant, ein Essay zu schreiben. Also äh, das ist für uns ein ungewohntes Format gewesen, mit dem wir uns auch nicht leicht getan haben, weil man als ForscherInnen natürlich eher darin geübt ist, Artikel oder vielleicht auch Bücher für ein hochspezialisiertes Publikum zu schreiben. Mhm. Und deswegen mussten wir uns sozusagen auch im Format neu ausprobieren und das hat uns auch viel Spaß gemacht, also neben der innerlichen Seite sozusagen ähm, in diesem anderen Format zu schreiben. Mhm, mh. Und wir, wir freuen uns über den Preis, weil ähm, wir in unserem Essay schon eine wissenschaftssoziologische Antwort auf die Preisfrage sehen und mit dieser Auszeichnung, die wir jetzt glücklicherweise erfahren haben, ähm, auch die Relevanz der Wissenschaftssoziologie ähm, unterstrichen sehen. Das freut uns
0: besonders. Also da sozusagen schließt sich dann der Kreis von der, ja. Von der Relevanz, ja. Auch Alexander Bogner betonte die Vorzüge der Tradition Preisfrage
2: sind natürlich die großartigen Preise und auch die großartigen Preisgelder. Das muss man ja auch mal erwähnen. Und ähm, zum Zweiten eben auch ähm, diese schöne ähm, Wiederbelebung der großen alten Tradition. Im 17. und 18. Jahrhundert haben ja die Wissenschaftsakademien Preisfragen an die ungefilterte Öffentlichkeit adressiert, weil es damals einfach zu wenig Forscherinnen und Forscher gab. Daran anzuknüpfen, fand ich einfach toll. Und irgendwie war es ja auch dann ein bisschen so eine Mutprobe, sich daran äh, zu beweisen, also man kennt die großen Preisfragen, was ist der Ursprung der Sprache, woher kommt die Ungleichheit unter den Menschen, das waren ja so weitreichende und, und, und großartige Fragestellungen, die damals der Wissenschaft wichtig erschienen und es gab dann immer wieder äh, Leute, die genau durch die Beantwortung von solchen Preisfragen berühmt geworden sind. Rousseau oder Schopenhauer. Und ja, da sieht man sich für eine ganz kurze Sekunde natürlich da in der Tradition von solchen hervorragenden Köpfen und denkt sich, Mensch, das wäre doch eine Riesengeschichte. Trau dich einfach mal raus aus deinem Schneckenhaus der empirischen Klein-Klein-Forschung und versuch mal da den großen Entwurf. Und ich glaube, das hat viele Leute äh,
3: angespornt.
0: Und auch Pirmin Fessler sprach im Hinblick auf die Preisfrage von Mutmache.
3: Insofern hat mich das sehr bereichert, da noch einmal zu reflektieren und auch mir selbst Mut zu machen, nicht halt teilweise eben der Neugier nachzugehen, ja, und Sachen sich anzuschauen, die man vielleicht nicht so gut publizieren kann, ja, aber die man eben für wichtig hält, ja. Und das ist für mich ein bisschen, ist auch leicht für mich, nicht, weil ich kann, ich bin in der Österreichischen Nationalbank, ich muss nicht unbedingt nicht äh, so viel publizieren, ja, aber für junge Kolleginnen auf der Uni, die glaube ich leiden darunter nicht, weil die müssen in die äh, guten Journals kommen, sonst bekommen sie ihre Jobs nicht verlängert oder bekommen überhaupt keine Jobs nicht. Und damit äh, ist eigentlich schon teilweise vorgegeben, also nicht nur welch, in welcher Form sie forschen müssen, sondern auch zu welchen Themen und äh, ja, also zu welche Methoden Sie verwenden müssen und so weiter. Da geht es eben leider nicht mehr um die Neugier. Und ich glaube, da wird viel Kreativität und äh, Potenzial eigentlich äh, ja, behindert, nicht in gewisser Weise. Ja. Man traut sich ja, diese Fragen gar nicht mehr zu stellen heute.
0: Das ist nochmal Alexander Bogner und ihm gehören die Schlussworte dieses Podcasts.
2: Wissenschaft zeichnet sich aus, klar, durchzunehmen mit Differenzierung, Ausdifferenzierung, ähm, Präzisierung der Fragestellungen. Und ja, die bewegt sich vor allen Dingen dadurch voran, die Wissenschaft, dass sie Fragen aussondert, die als nicht mehr anschlussfähig und weiterführend gelten. Und das sind natürlich genau diese großen Fragen, was ist der Ursprung von XY, was ist das Wesen von XY und so weiter. Man geht zu anderen Fragestellungen über, die sind empirisch bearbeitbar, die lassen sich methodisch aufarbeiten und so weiter. Und die sind vielleicht am Ende des Tages auch ein bisschen uninteressant. Und also zumindest für die Gesellschaft als solche und ähm, ja, deswegen vereint da diese ÖAB-Preisfrage sozusagen in inhaltlich, aber auch in formaler Hinsicht. Ähm, eine sehr schöne Tradition sozusagen, der Mut zum weiten Wurf und ja, zum großen Entwurf und, und auch zur großen und auch natürlich mittlerweile ungewohnten Form eben des selbst.
0: Das war Makro Mikro, Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften über die soeben prämierten Essays der ÖRW-Preisfrage ist gesellschaftliche Relevanz von Forschung bewertbar und wenn ja, wie? Auf der Seite der ÖAW unter www.oerw.ac.at/.preisfrage können alle drei Gewinner-Essays nachgelesen werden. Auf der Seite oerw.ac.at/.podcast finden Sie die Informationen sowie alle Ausgaben zu MakroMikro. Julia Grillmeier bedankt sich vielmals fürs Zuhören und sagt auf Wiederhören.